0: Todos los 22 de febrero la iglesia conmemora o celebra la cátedra de San Pedro o la silla de San Pedro. Podríamos decir también la oficina de San Pedro. Y en estos tiempos de crisis que vivimos hoy en día, este es un tema muy, muy controversial y a la misma vez muy común hoy en día dialogar sobre la silla de San Pedro. ¿Cuál es el papel del Papa en la iglesia? ¿Cuál es su importancia? Y de verdad que es una importancia grandísima. Fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Está completamente en la Biblia y también la tradición de la iglesia nos muestra la importancia del papel de Pedro y de sus sucesores hoy yo les voy a estar compartiendo un artículo escrito por el el historiador Roberto de Matei en el cual él toca varios temas entre ellos habla de la papolatría toca el tema de la verdadera fidelidad al papado y a la silla de San Pedro, a la cátedra de San Pedro y qué tenemos que hacer en estos tiempos de crisis también nos habla de crisis anteriores y de cómo nosotros podemos mantenernos fiel al papado, independientemente de quién ocupe la silla. Eso les voy a estar compartiendo en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como ya les mencioné, les voy a estar compartiendo un texto de Roberto de Matei, historiador católico. Defensor de la sana doctrina Y hoy él nos va a estar hablando de todo esto Especialmente de la papolatría, qué significa Por qué sucede, por qué ha sucedido Eso no es de ahora, los cambios que han habido Con todo La silla de San Pedro en como tal, como es vista Y los cambios que se Avecinan y la amenaza que hay En contra de lo que realmente nuestro Señor Jesucristo instituyó en En esa silla, en esa oficina Que es algo que tiene que permanecer Esa silla tiene que permanecer hasta el fin De los tiempos porque es el fundamento Es la roca donde nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes de que comencemos, yo quisiera que hiciéramos un Dios te salve María. Y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sin más preámbulos ahora, yo voy a comenzar a leerles este texto. Voy a estar acompañándolo con algunas imágenes. Espero que sea de su agrado, que lo disfruten. No se olviden suscribirse al canal aquí en YouTube, dale me gusta. Eh, cada vez que le dan esos deditos hacia arriba, están diciendo a YouTube que el video es agradable, que les gusta a mucha gente, ¿verdad? Y entonces ellos lo sugieren a otras personas. Esa es la manera en que me pueden ayudar. También los invito a que lo compartan en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, que nos sigan también por esos medios. Conoce, ama y vive tu fe. También a los que les gusta escuchar el podcast, estamos en todas las aplicaciones de podcast eh, disponibles para poder escuchar entonces el audio. Bueno, sin más preámbulos, los dejo entonces con el texto. Asistimos a uno de los momentos más críticos que haya conocido la iglesia a lo largo de su historia. Sin embargo, estoy convencido de que la verdadera devoción a la Cátedra de San Pedro nos puede facilitar las armas para salir victoriosos de esta crisis. Verdadera devoción porque de verdad que hay falsas devociones a la Cátedra de San Pedro. Del mismo modo que según San Luis María Griñón de Montfort, existe una verdadera devoción y falsas devociones a la bienaventurada Virgen María. La promesa de Jesús a Simón Pedro en Cesarea de Filipo es clara. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El primado de San Pedro es el cimiento sobre el que Jesucristo ha instituido su iglesia y sobre el cual ésta permanecerá hasta el final de los tiempos. La promesa de la victoria de la iglesia es, no obstante, el anuncio de una guerra, una guerra que hasta el fin de los tiempos llevará a cabo el infierno contra la iglesia. En el centro de esta rabiosa guerra se encuentra el papado. A lo largo de la historia, los enemigos de la iglesia han intentado siempre acabar con el primado de San Pedro porque han comprendido que constituía el cimiento visible del cuerpo místico, cimiento visible, porque la iglesia tiene un cimiento primario e invisible que es Jesucristo, cuyo vicario es Pedro. La verdadera devoción a la cátedra de San Pedro es, desde esta perspectiva, la devoción a la visibilidad de la iglesia y constituye, como señala el padre Faber, una parte esencial de la vida espiritual cristiana. Uno de los ataques más violentos que ha sufrido el papado de la historia tuvo lugar en los años inmediatamente anteriores a la Revolución Francesa, bajo el pontificado de Gianangelo Bracci. Pío VI. En Alemania, el teólogo Johann Nicolaus von Hontein, conocido por el seudónimo de Justino Febronio, negaba el primado de gobierno de Pedro y era partidario de una organización eclesiástica cuya potestad suprema radicaba en la colegiabilidad de los obispos. Frevionio afirmaba que no quería combatir al Papa, sino el centralismo de la curia romana, a la cual quería contraponer los sínodos episcopales nacionales y provinciales. Pío VI condenó su tesis mediante el decreto Super Solidate Petrae del 28 de noviembre de 1786. En Italia, ideas análogas eran expresadas por Risi, obispo jacenista de Pistoia, que en el 1786 convocó un sínodo diocesano con miras a reformar la Iglesia, reduciendo al Papa a cabeza ministerial de la comunidad de pastores de Cristo. Entretanto, Estalló la Revolución Francesa y Pío VI, por la carta Quod Alinquantum del 10 de marzo de 1791, condenó la Constitución Civil del Clero, la cual afirmaba que si los obispos son independientes del Papa, los sacerdotes son superiores a los obispos y los párrocos deben ser elegidos por los fieles. Por la bula Autor- Autorem Fidei del 28 de agosto de 1794, se condenaron también los errores eclesiológicos del Sínodo de Pistoia. Pío VI quedó muy afectado por la revolución. En 1796 el ejército de Napoleón invadió la península itálica, ocupó Roma y el 15 de febrero de 1798 proclamó la República Romana. El sumo pontífico fue hecho prisionero y conducido a Francia, a la ciudad de Valencia, donde el 29 de agosto de 1799 falleció, agotado por los sufrimientos. La revolución parecía haber triunfado sobre la iglesia. El cadáver de Pío VI permaneció insepulto durante varios meses hasta que fue inhumado en el cementerio de la ciudad en una caja de las reservadas a los pobres sobre la que estaba escrita la leyenda ciudadano Gianangelo Bracci, alias Papa. La municipalidad de Valencia notificó al directorio la muerte de Pío VI añadiendo que se había dado sepultura al último pontífice de la historia. Diez años más tarde, en 1809, también Pío VII, sucesor del anterior anciano y enfermo, fue hecho prisionero y tras dos años encarcelados en Sabona, fue, fue llevado a Fontainebleau, donde permaneció hasta la caída de Napoleón, obligado a plegarse a la voluntad de éste. Nunca se había visto al papado tan débil a los ojos del mundo, pero diez años más tarde, en 1819, Napoleón había desaparecido de la escena y Pío VII estaba de vuelta en el solio pontífice y era reconocido como suprema autoridad moral por los soberanos europeos. Aquel año de 1819 se publicó De León del Papa, obra maestra del conde Joseph de Maestrie, que alcanzaría centenares de reimpresiones, y fue precursora del dogma de la infabilidad pontífica, que más tarde definiría el Concilio Vaticano I. El libro del Papa está considerado un manifiesto del pensamiento contrarrevolucionario, que se opone al liberalismo católico de los siglos, 14 y y, y, y 20. Quisiera hoy hacerme eco de esta escuela de pensamiento católica. Cuando en 1869 se inauguró el Concilio Vaticano I, se enfrentaron dos partidos, por una parte los católicos ultramontanos o contrarrevolucionarios, apoyados por Pío IX, que defendían la aprobación del dogma del primado petrino y la infabilidad pontífica. Entre ellos figuraban ilustres prelados como el cardenal Henry Edward Manning, arzobispo Westminster, Monseñor Louis Pie, obispo de Poistier, Monseñor Conrad Martin, obispo de Pandenburg, arropados por los mejores teólogos de la época como los padres Juan Bautista Franstein, Joseph Cloutier y O. Henry Ramier. En el bando opuesto, los católicos liberales estaban capitaneados por el Monseñor Maret, decano de la Facultad de Teología de París, y por Ignaz von Dollinger, rector de la Universidad de Múnich. Los liberales, haciéndose eco de la tesis conciliarista y galicana, sostenían que la autoridad de la iglesia no reside solo en el sumo pontífice, sino en el papa unido a los obispos y consideraban erróneo o al menos inoportuno el dogma de la infabilidad. El 8 de diciembre de 1870, Pío IX definió mediante la constitución pastor a Aeternus los dogmas del primado petrino y de la infabilidad pontífica. Hoy en día, dichos dogmas constituyen para nosotros un precioso punto de referencia en qué basar la verdadera devoción a la Cátedra de San Pedro. Aunque los católicos liberales fueron derrotados en el Concilio Vaticano I, un siglo más tarde serían los protagonistas y vencedores del Concilio Vaticano II. Galicanos, Hansenistas y febrorianos sostenían abiertamente que la estructura de la iglesia debía ser democrática, guiada desde abajo por los sacerdotes y obispos de quienes el Papa sería un mero representante. La constitución Lumen Gentium promulgada el 21 de noviembre de 1964 por el Concilio Vaticano II fue, como todos los documentos emanados de este concilio, una constitución ambigua influida por esta tendencia, si bien no las llevó a sus últimas consecuencias. La nota explicativa previa, incluida a petición de Pablo VI para salvaguardar la ortodoxia del documento, fue un arreglo para conciliar el principio del primado de San Pedro y el de la colegialidad episcopal. Lumen Gentium sucedió lo mismo que con la constitución conciliar Gautium Spes, que puso en pie de igualdad los dos fines del matrimonio, el procreativo y el unitivo. En la naturaleza la igualdad no existe. Uno de los dos principios está destinado a irremisiblemente a imponerse sobre el otro. Y así como en el caso del matrimonio, el principio unitivo se impuso sobre el procreativo. En el de la constitución de la iglesia se está imponiendo el principio de la colegialidad sobre el del primado del sumo pontífice. Sinodalidad, colegialidad y descentralización son las palabras que expresan actualmente la tentativa de transformar la constitución monárquica y jerárquica de la iglesia en una estructura democrática y parlamentaria. Un manifiesto pragmático de esta nueva eclesiología lo podemos ver en el discurso pronunciado por el Papa Francisco el 17 de octubre del 2015, durante la ceremonia de conmemoración del quincuagésimo aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. En aquel discurso, Francisco puso como comparación una pirámide invertida para representar la conversión del papado propuesta en la exhortación Evangelii Gadium del 2013. Parece que el Papa quiere sustituir la iglesia centralizada en Roma por una iglesia policentrica o poliedriética, según la imagen frecuentemente empleada por él. Un pontificado renovado, concebido como una especie de ministerio al servicio de los demás y de las demás iglesias, renunciando al primado jurídico o de autoridad de Pedro. Para democratizar la iglesia, los innovadores tratan de despojarla de su aspecto institucional y reducirla a una dimensión puramente sacramental. Es el paso de la iglesia jurídica o a la iglesia sacramental o de comunión. ¿Y cuáles son las consecuencias? En el plano sacramental, el Papa, como obispo, es igual que todos los demás prelados. Lo que lo sitúa por encima de todos aquellos y le confiere un poder supremo, pleno e inmediato sobre toda la iglesia, es su oficio jurídico. El munus específico del sumo pontífice no consiste en su potestad de orden, que comparte con todos los demás obispos del mundo, sino en su potestad de jurisdicción o de gobierno, que lo distingue de todos los demás prelados. El cargo cuya titularidad ostenta el Papa no supone un cuarto nivel en las órdenes sagradas por encima del diaconado, el sacerdocio y el episcopado. El ministerio petrino no es un sacramento, sino un oficio, porque el Papa es el vicario visible de Jesucristo. La iglesia, sacramento, disuelve, por la propia visibilidad de la iglesia, el primado petrino. Jesucristo confió la misión del gobierno a San Pedro después de la resurrección cuando le dijo, «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas». Juan 21, 15 al 17. Con estas palabras, el Señor confirma la promesa hecha al príncipe de los apóstoles en Cesarea de Filipo, cuando lo nombró su vicario en la tierra con potestad de jefe supremo de la iglesia y pastor universal. La verdadera devoción a la cátedra de San Pedro no es el culto al hombre que ocupa esta cátedra, sino amor y veneración a la misión que Jesucristo confió a San Pedro y a sus sucesores. Se trata de una misión visible y perceptible para los sentidos, como explicaron León 12 en la encíclica Satis Gornitum, en 1896, y Pio dos en la encíclica Mistici Corporis, de 1943. Al igual que su fundador, la iglesia consta de un elemento humano visible y externo, y de un elemento divino, espiritual e invisible. Es una sociedad al mismo tiempo, visible y espiritual, temporal y eterna, humana por los miembros de los que está compuesta, y divina por sus orígenes, sus fines y sus medios sobrenaturales. La iglesia es visible en primer lugar porque no es ni una corriente espiritual ni un movimiento de ideas sino una verdadera sociedad dotada de una estructura jurídica como las otras sociedades humanas. Y es visible también como sociedad sobrenatural porque se la puede reconocer por sus notas externas, al ser siempre una católica apostólica y romana. Es en el Papa en quien se concentra y condensa dicha visibilidad. Ese es el sentido de la frase pronunciada por San Ambrosio, que presupone que remite a otro dicho atribuido a San Ignacio de Antoquia, «No hay verdadera iglesia» fuera de la iglesia fundada por Jesucristo, que continúa a guiarla y asistirla de modo invisible mientras su vicario la gobierna visiblemente en la tierra. En la actualidad se ha infiltrado, infiltrado el modernismo en la iglesia, pero no hay dos iglesias. Esa es la razón por la que el padre Gleis considera impropio hablar de iglesia conciliar. Y ese es también el motivo por el que debemos tener cuidado con expresiones como iglesia Bergoliana o neoiglesia. La iglesia de hoy está ocupada por hombres de la iglesia que traicionan o deforman el mensaje de Cristo, pero no ha sido sustituida por otra iglesia. Solamente hay una iglesia católica, pero no ha sido sustituida por otra iglesia. Solamente hay una iglesia católica a la que conviven de modo confuso y fragmentario teologías y filosofías diversas y contrapuestas. Es más correcto hablar de una teología vergoliana, de una filosofía vergoliana, de una moral vergoliana, Y si se quiere, da de una religión bergoliana, pero sin llegar a definir como iglesia bergoliana, a lo que comprendería junto al Papa Bergolio y los cardenales, la curia y los obispos de todo el mundo. Porque en el caso de imaginar que el Papa y los cardenales, la curia y los prelados de todo el mundo constituyen en su conjunto una nueva iglesia, deberíamos preguntarnos legítimamente, ¿Dónde está la Iglesia de Cristo? ¿Dónde está su visibilidad social y sobrenatural? Este es el argumento principal contra ese vacantismo, pero también es un argumento contra ese tradicionalismo exagerado que aunque no declare vacante la sede de San Pedro, se crea autorizado a expulsar de la Iglesia al Papa, a cardenales y obispos y reduce en la práctica el cuerpo místico de Cristo a una realidad puramente espiritual e invisible. La Iglesia como sociedad visible tiene necesidad de una jerarquía visible, de un becario de Cristo que la gobierne visiblemente, la visibilidad es, ante todo, la de la Cátedra de San Pedro, sobre la que se han sentado hasta hoy 266 pontífices. El Papa es una persona que ocupa una cátedra. No es la cátedra en persona, pero existe el peligro de que la persona haga olvidar la existencia de la cátedra, es decir, la institución jurídica que antecede a la persona. La papolatría es la falsa devoción de quien no ve en el Papa reinante a uno de los sucesores de San Pedro, sino que lo considera un nuevo Cristo en la tierra, personalizado, reinterpretando, reinventando, imponiendo el magisterio de sus predecesores, acrecentando, mejorando y perfeccionando la doctrina de Cristo. Antes que un error teológico, la papolatría es una actitud psicológica y moral deformada. Los papolatras suelen ser conservadores o moderados, que se engañan creyendo que pueden lograr buenos resultados en la vida sin lucha y sin esfuerzo. El secreto de su vida está en adaptarse continuamente a fin de sacar el mejor partido a toda situación. Su lema es que no pasa nada y no hay motivo de preocupación. Para ellos la realidad no es jamás un drama. Los moderados no quieren que la vida sea un drama porque los obligaría a asumir responsabilidades de las que no quieren hacerse cargo. Pero, como la vida es con frecuencia dramática, su sentido de la realidad está trastornado y caen en un irrealismo total. Ante la crisis actual de la Iglesia, el moderado reacciona negándola instintivamente. Y la manera más eficaz de tranquilizar la propia conciencia es afirmar que el Papa nunca se equivoca, aun cuando se contradiga a sí mismo o contradiga a sus precedesores. A esta altura, el error pasa inevitablemente del plano psicológico al doctrinal y se transforma en papolatría, o sea, la mentalidad de que siempre hay que obedecer al Papa independientemente de lo que haga o diga, porque el Santo Padre es la regla única y siempre infalible de la fe católica. En el plano doctrinal, la papolatría hunde sus raíces en el voluntarismo de de Guillermo de Oskam, que paradójicamente fue un obispo adversario del papado. Mientras Santo Tomás de Aquino afirma que Dios, verdad absoluta y sumo bien, no puede querer ni hacer nada contradictorio, sostiene que Dios puede querer y hacer cualquier cosa, incluso que, que paradoja, El mal, ya que el mal y el bien no existen en sí, sino que Dios hace que sean tales. Para santo Tomás, una cosa se ordena o se prohíbe, porque ontológicamente es buena o mala. Para los seguidores de Ocán, es todo lo contrario. Una cosa es buena o mala, dependiendo de lo que Dios de que Dios la haya mandado o prohibido. El adulterio, el asesinato o el robo son malos solamente porque Dios los ha prohibido. En cuanto se admite ese principio, no solo la moral se vuelve relativa, sino que el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, podrá a su vez ejercer su autoridad suprema de modo absoluto y arbitrario, y a los fieles no podrán hacer otra cosa que tributarle obediencia incondicional. En realidad, la obediencia en la iglesia supone para el súbdito el deber de cumplir, no solo la voluntad del superior, sino únicamente la de Dios. Por esta razón, la obediencia no es nunca ciega ni incondicional. Tiene límites fijados por la ley natural y divina, y por la tradición de la iglesia, de la cual el pontífice es custodio y no creador. Para el papólatra, el papa no es el vicario de Cristo en la tierra, que tiene el cometido de transmitir íntegra y pura la doctrina que ha recibido, sino un sucesor de Cristo que perfecciona la doctrina de sus predecesores, adaptándola con el paso de los tiempos. La doctrina del evangelio está para él en perpetua evolución porque coincide con el magisterio del pontífice en ese momento reinante. El magisterio perenne es sustituido por un magisterio viviente expresado en una enseñanza temporal que cambia a diario y tiene su regula fidei en el sujeto de la autoridad en vez de en el sujeto de la verdad transmitida. Una consecuencia de la papolatría es la pretensión de canonizar a todos y a cada uno de los papas para que toda palabra y todo acto de gobierno de ellos adquiera retroactivamente carácter infalible. Esto sí, esto solo se hace con los pontífices posteriores al concilio Vaticano II, no con los que precedieron tal concilio. Llegados a este punto, deberíamos plantearnos lo siguiente. La época dorada de la Iglesia fue la Edad Media. Sin embargo, los únicos papas medievales canonizados por la Iglesia, San Gregorio VII y Celestino V, en los siglos XII y XIII vivieron grandes pontífices y ninguno de ellos ha sido canonizado. Durante siete siglos, entre el siglo XIV y el siglo XX, solo se canonizó a Pío V y Pío X. ¿Es que los otros fueron papas indignos y pecadores? Desde luego que no. Pero la virtud heroica en el gobierno de la iglesia es la excepción, no la regla. Y si todos los papas son santos, ninguno lo es. La santidad lo es cuando es excepcional, pero pierde sentido cuando se convierte en la regla. Hay quien sospecha que actualmente se quiere canonizar a todos los pontífices precisamente porque ya no creen en la santidad de ninguno. Quien quiera ahondar en este problema encontrará provechosa lectura en los artículos de Christopher Ferrara. La papolatría no existe en sentido abstracto. Hoy en día se debería hablar con más precisión. Por ejemplo, franciscolatría y también la benedictolatría, como bien ya ha enseñado Miguel Ángel Ñáñez de Adelante la Fe. Esa papolatría puede llegar a contraponer un pontífice a otro. Por ejemplo, los seguidores del Papa Francisco a los de Benedicto, pero también pueden conducir a intentar la armonía y convivencia de ambos papas imaginando una posible división de funciones. Es significativo e inquietante. Lo sucedido con ocasión del quinto aniversario de la elección del Papa Francisco. Toda la atención de los medios se ha concentrado en el caso de la carta de Benedicto XVI a Francisco, una carta que resultó haber sido manipulada y que ha causado la dimisión del encargado del comunicado, del, de la comunicación del Vaticano, Monseñor Darío Vigan. Con todo el debate reveló la existencia de una falsa premisa aceptada por todos, que hay una especie de diarquía pontificia, según la cual hay, un, hay uno que es papa en el ejercicio de sus funciones, Francisco, y otro, Benedicto, que sirve a la Catedral de San Pedro con la oración y en, el, y en caso necesario orientando la, asist- orientando. la asistencia de dos pontífices se admite como un hecho consumado, solo se discute la naturaleza de su relación, pero la verdad es que es imposible que haya dos papas. El papado es indivisible, solo puede haber un solo vicario de Cristo. Benedicto XVI tenía la facultad de renunciar al pontificado, pero habría, pero habría debido, en consecuencia, renunciar al nombre de Benedicto XVI, a la sotana blanca y al título de Papa mérito En resumidas cuentas, tendría que haber dejado definitivamente de ser Papa e incluso haber dejado de residir en el Vaticano. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué parece que Benedicto XVI está convencido de que todavía es Papa, aunque sea un Papa que ha renunciado al ejercicio de su ministerio petrino? Esta convicción nace de una eclesiología, profundamente errónea, fundada en un concepto sacramental y no jurídico del papado. Si el munus petrino es un sacramento y no un cargo jurídico, imprime carácter. Pero en ese caso sería imposible renunciar al cargo. La renuncia presupone la revocabilidad del cargo y es tanto irreconciliable con un concepto sacramental del pontificado. Con toda razón, el cardenal Brandt Muller encuentra incomprensible la tentativa de establecer una especie de paralismo contemporáneo entre un papa reinante y un papa orante. Un papado bicéfalo sería una monstruosidad, ha afirmado. El derecho canónico no reconoce la figura de un papa emérito. El dismisionario, en consecuencia, ya no es obispo de Roma, ni papa, ni siquiera cardenal. Por lo que se refiere a las dudas en cuanto a la elección del papa Francisco, la profesora Gelandina Boni señala que el derecho canónico siempre ha enseñado que en una serena universalis ecclesiae ansoeo es señal y efecto infalible de una elección válida y un pontificado legítimo, y la adhesión del pueblo de Dios al Papa Francisco no ha sido puesta en duda hasta el momento por ninguno de los cardenales que participaron en el conclave. Esto también es consecuencia del carácter visible de la Iglesia y del papado. El carácter jurídico del cargo petrino ha sido descrito con bastante acierto por un canonista libre de toda sospecha, el rector de la Universidad Gregoriana, el jesuita Guillain Franco Chirlanda, que durante el periodo de transición entre ambos pontificados, publicó en la Cívica católica un explícito artículo titulado La vacancia de la sede romana, en el que dijo, La sede romana está vacante en el caso en de que el romano pontífice cese en ejercicio de sus funciones, y esto se verifica por cuatro motivos. Uno, fallecimiento. Dos, locura cierta e incurable o enfermedad mental total. Tercera, notoria apostasía, herejía o cisma; Y cuatro, dimisión. El Papa Girlanda explica en el primer caso de la sede apostólica queda vacante desde el momento de la muerte de romano pontífice. En el segundo y tercero desde el momento de la declaración por parte de los cardenales y en el cuarto desde el momento de la renuncia. En este caso el criterio es seguir a seguir es la salvaguarda de la propia comunión eclesial. Si esta no correspondiese ya al Papa, el pontífice ya no tendría ya ninguna potestad porque perdería su cargo primado. En este punto el padre Girlanda se centra en el tema del Papa hereje. No hace la menor alusión de un pontífice que en febrero del 2013 no había sido elegido aún. El padre de Irlanda pone en ejemplo teori- teórico. En la doctrina está admitido el caso de la notoria apostasía, herejía o sisma en que podría incurrir el sumo pontífice. Pero como doctor privado que no requiere la aceptación por parte de los fieles, Ya que que por la fe, la infabilidad personal que tiene el santo padre en el ejercicio de su cargo y por tanto con la asistencia del Espíritu Santo, debemos decir que no puede hacer afirmaciones heréticas empeñando su autoridad primada, ya que si lo hiciese perdería el cargo. Sin embargo, en tal caso, como la sede primada no puede ser juzgada por nadie, nadie podrá deponer el romano pontífice. Ahora bien, se tendría tan solo una declaración del hecho y tendrían que hacerla los cardenales, al menos los que estuviesen presentes en Roma. Con todo, tal eventualidad, si bien está prevista en la doctrina, se considera totalmente improbable por la intervención de la divina providencia en favor de la iglesia. En su exposición, el padre Gislanda no, adop, no adopta una postura tradicionalista ni progresista, sino la de un estudioso que compila miles de años de tradición canónica. Si en el terreno de la filosofía y la teología, el vértice indiscutible del pensamiento cristiano está representado por santo Tomás de Aquino, en el del derecho canónico, el equivalente sería la ecolástica, y está representado por el maestro Graciano y sus discípulos. Evocando una afirmación de San Bonifacio, obispo de Mangusia, Graciano dice que el Papa... En el caso de un papareje, el principio primacedes, anemine, anemine inducar no es vulnerado. En primer lugar, porque según la tradición canónica, este principio admite como única excepción el caso de herejía. Y en segundo lugar, los cardenales se limitarían a constatar el hecho de la herejía, como sucedería en el caso de la pérdida de las facultades mentales sin ejercer En modo alguno, la deposición del romano pontífice. El cese del cargo oficial simplemente sería constatado y declarado por ello. Los teólogos discuten si la pérdida del pontificado se da en el momento en que el Papa incurre en una herejía o solo en el caso de que la herejía se haga manifiesta o notoria y se divulgue divulgue públicamente. Pontificia, el Papa no pierde su cargo hasta que... Se heregías, hasta que la herejía se vea puesta de manifiesto, dado que la iglesia es una sociedad visible y perfecta. La pérdida de la fe por parte de su cabeza visible tiene que ser un hecho público, claramente reconocido por los fieles comunes. Así como un árbol puede vivir cierto tiempo después de que se le han cortado las raíces, la jurisdicción también puede mantenerse, aunque sea precariamente, después de que el titular de ella caiga en herejía. Jesucristo mantiene provisionalmente a la persona del pontífice hereje en el ejercicio de su jurisdicción hasta que la iglesia constate que está dispuesto. Lo que es cierto es que reconocer la posibilidad de que un Papa incurra en herejía no significa en modo alguno que disminuyan el amor y la devoción al papado. Significa admitir que el Papa es el vicario, no siempre impecable ni siempre infalible, de Jesucristo, única cabeza del cuerpo místico de la iglesia. El tema de la visibilidad de la iglesia es un argumento válido para combatir otra tentación actualmente muy extendida, el catacumbismo. El catacumbismo es la actitud de quien se retira del campo de batalla y se esconde creyendo ilus- ilusamente que podrá sobrevivir sin combatir. El catacumbismo es el rechazo del concepto combativo de cristianismo. El catacumbista no quiere combatir porque está convencido de que ya ha perdido la batalla. Acepta como un hecho la situación de inferioridad de los católicos sin remontarse a las causas que la han determinado. Pero si los católicos son minoritarios, hoy en día es porque han perdido una serie de batallas. Han perdido esta batalla porque no la han combatido. Y no la han combatido porque han perdido la idea misma de que hay enemigos. Han vuelto la espalda al concepto agustiniano de las dos ciudades que luchan en la historia. Único que puede brindar la explicación de todo lo que ha sucedido. Rechazar esta mentalidad combativa es aceptar como principio la irreversibilidad del proceso histórico y del catacumbismo se pasa inevitablemente al progresismo y al modernismo. Los catacumbistas oponen la iglesia constantiniana a la iglesia minoritaria y perseguida de los tres primeros siglos. Pero Pío XII, en su discurso a los jóvenes de acción católica del 8 de diciembre de 1947, refuta esta tesis y explica que los católicos de los tres primeros siglos no se refugiaron en las catacumbas, sino que fueron vencedores. Dijo, con frecuencia la iglesia de los primeros siglos ha sido presentada como la iglesia de las catacumbas, como si los cristianos de entonces acostumbraran vivir escondidos en ella. Nada más inexacto aquella necrópolis subterránea destinada principalmente a la sepultura de los fieles difuntos, no servían de refugio, salvo quizás en momentos de violenta persecución. La vida de los cristianos en aquellos siglos, marcados por el derramamiento de sangre, se desenvolvía en las calles y las casas abiertamente. No vivían apartados del mundo. Frecuentaban como los demás los baños, los talleres, las tiendas, mercados y plazas públicas. Ejercían profesiones como marineros, soldados, agricultores y comerciantes. Querer convertir a aquella iglesia valerosa, dispuesta siempre a a vivir al pie del cañón en una sociedad de cobardes que vive escondido por vergüenza o por pusinalimidad sería un ultraje a su virtud. Eran plenamente conscientes de su deber de conquistar el mundo para Cristo, de transformar según la doctrina y la ley del divino Salvador la vida privada y la pública, donde debía nacer una nueva civilización y surgir otra Roma, sobre los sepulcros de los príncipes de los apóstoles y lograron su objetivo. Roma y el imperio romano se hicieron cristianos. Antes se decía que el sacramento de la confirmación nos hace hace soldados de Cristo y Pío XII dirigiéndose a los obispos de los Estados Unidos les dijo el cristiano digno de tal nombre siempre es apóstol, es indecoroso para el soldado de Cristo alejarse de la batalla porque solo la muerte pone fin a su milicia. Es preciso recuperar esta percepción militar de la vida cristiana. Hay quienes dicen que hace falta renunciar a la acción y a la lucha porque en el plano humano ya no es posible hacer nada que es preciso esperar una intervención extraordinaria de la divina providencia. Es cierto que Dios, y solo Dios, es quien dirige y transforma la historia, pero Dios exige la colaboración de los hombres, y si los hombres dejan de actuar, dejan también de actuar la gracia divina. Es más, como señala San Ambrosio, Dios no manda su bendición a quien se duerme, sino a quien vela. Hay también quien dice que no hay que renunciar solo a, solo a la acción, sino también a la palabra. Cada tanto nos topamos con alguien que con el dedo ante la boca y los ojos alzados al cielo nos dice que es necesario callar y rezar, nada más. Pero sería un error hacer del silencio una regla del comportamiento, porque el día del juicio no solo daremos cuenta de las palabras ociosas, sino también de los silencios culpables. Hay vocaciones al silencio, como las de tantos religiosos contemplativos, pero los católicos, desde los pastores al último de los fieles, tienen el deber de dar testimonio de su fe, con la palabra y con el ejemplo. Por medio de la palabra, los apóstoles conquistaron el mundo y se difundió el evangelio de un extremo al otro en la tierra. No callaron San Atanasio ni San Hilario ante los arianos, ni San Pedro Damián ante los prelados corruptos de su tiempo. Tampoco cayó Santa Catarina de Siena ante los papas de su época, ni San Vicente Ferrer, que además se presentó, como el ángel del Apocalipsis. Ni callaron, sino hablaron en tiempos recientes. Eh, Clemen Augustus y el obispo Monster ante el nazismo ni el cardenal Joseph Misteni, primado de Hungría, ante el comunismo. Por otro lado hoy en día el silencio no, vi, no se vive como un momento de recogimiento y reflexión que, prepara, que nos prepara para la lucha, sino como una estrategia política alternativa a la misma. Un silencio que predispone al disimulo, la hipocresía y la rendición final. Día tras día meses tras meses y años tras años la política de silencio se ha convertido en una jaula que encierra a muchos conservadores En este sentido, el silencio no es solo una culpa de hoy, sino también el castigo por las culpas de ayer hoy son prisioneros del silencio los que han callado durante demasiados años y en cambio es libre quien a lo largo de los últimos 50 años no ha guardado silencio sino que ha hablado abiertamente sin transigir porque solo la verdad nos hace libres hay momentos en que se debe callar pero también hay momentos en que debemos hablar y hoy es el momento de hablar Hablar significa, ante todo, dar testimonio público de fidelidad al Evangelio y a las inmutables verdades católicas, denunciando los errores que se contraponen a estas. En épocas de crisis, la regla a seguir es la que proclamó Benedicto XV en la encíclica Ad Beatesimi Apostolorum Principis, del 1 de noviembre de 1914 contra los modernistas. Queremos, por tanto, que sea respetada aquella ley de nuestros mayores. Nada se innove si no lo que se ha transmitido la sagrada tradición sigue siendo el criterio para discernir lo católico de lo que no es católico y poner de manifiesto las notas visibles de la iglesia la tradición es la fe de la iglesia que los pontífices han mantenido y transmitido a lo largo de los siglos pero la tradición tiene preeminencia sobre el papa y no el papa sobre la tradición Por tanto, no basta con hacer una denuncia genérica de los errores que se oponen a la tradición de la iglesia. Es preciso que demos a conocer el nombre de quienes, en el seno de la iglesia, profesan una teología, una filosofía, una moral o una espiritualidad que se oponga al magisterio perenne de la iglesia, sea cual sea el cargo que ocupen. Y hoy en día debemos reconocer que el propio Papa promueve y difunde errores y herejías dentro de la iglesia. Necesitamos el valor para decirlo con toda la veneración debida al sumo pontífice. La verdadera devoción al papado se manifiesta en una actitud de resistencia filial como la de la corrección filial que se elevó al Papa Francisco en el 2017 pero no solo hay un tempus loquendi. Hay también un modus loquendi con el que se expresa el católico. La corrección debe ser filial como se ha hecho, respetuosa, devota, sin sarcasmo, sin irreverencia, sin desprecio, sin celos, amargos, sin complacencia, sin orgullo, con profundo espíritu de caridad que es amor a Dios y a la iglesia. En la actual crisis a toda profesión de fe y declaración de fidelidad que no tenga en cuenta la responsabilidad de Papa Francisco, le falta fuerza, claridad y sinceridad. Necesitamos el valor para decir Santo Padre. Vuestra santidad es responsable de la confusión que reina hoy en la iglesia. Santo Padre, vuestra santidad es el primer responsable de las herejías que circulan actualmente en la iglesia. Los cardenales que callan y que al callar incumplen su cometido de ser consejeros y colaboradores del Papa, al que deberían dirigir públicamente palabras de amonestación y corrección fraterna, no dejan de ser responsables. Pero no basta con denunciar a los pastores que demuelen o que promueven la demolición de la iglesia. Es necesario reducir al mínimo indispensable la convivencia con esos como en el caso de una separación matrimonial. Si un padre ejerce la violencia física contra su mujer o sus hijos, la esposa, aunque reconozca la validez del matrimonio y no pida la anulación, puede solicitar la separación a fin de protegerse y proteger a sus hijos. La iglesia lo permite. Dejar de vivir juntos habitualmente significa, en este caso, distanciarse de las enseñanzas y prácticas de los malos pastores, negarse a participar en los programas y actividades que promueven. No debemos olvidar, sin embargo, que la iglesia no puede desaparecer. Por consiguiente, es necesario apoyar el apostolado de los pastores que se mantengan fieles a las enseñanzas tradicionales de la iglesia, participar en sus iniciativas y animarlos a hablar, actuar y guiar a la desorientada grey. Es hora de apartarnos de los malos pastores y asociarnos a los buenos, dentro de la única iglesia en la que también conviven en un mismo terreno el trigo y la cizaña. Y tener presente que la iglesia es visible y no se puede salvar sola, apartada de sus legítimos pastores. La iglesia es visible y se salvará con el Papa, no sin el Papa. Es preciso renovar el vínculo de amor y de veneración que nos une al sucesor de San Pedro, principalmente con la oración, para que Jesucristo le dé a él y a todos los pastores la fuerza necesaria para no traicionar el sagrado corazón de Jesús, tampoco el depósito de la fe, y si eso sucediera, de retomar la dirección de la Grey abandonada. Solo una voz suprema y solemne puede poner el proceso de autodemolición que está en acto La del romano pontífice, una única persona a quien ha sido garantizada la posibilidad de definir la palabra de Cristo haciéndose portavoz infalible de la tradición. Y si aún así el vicario de Cristo es infiel a su misión, el Espíritu Santo no dejará de asistir ni por un momento a su iglesia, en la que en momentos de apartamiento de la fe, un resto, aunque pequeño, de pastores y fieles seguirá siempre observando y transmitiendo la tradición, confiando en la divina promesa. Yo con vosotros estoy todos los días hasta la consumación del mundo. Mateo 28.20 en la cíclica Ruth Fulgen Radiator del 21 de marzo de 1947, con motivo del 14 centenario de la muerte de San Benito, Pío XII dijo, todo el que examine su ilustre vida e investiga la luz de la verdadera de la historia de la época tormentosa en que vivió, comprobará sin duda la verdad de aquella divina promesa hecha por Jesucristo a los apóstoles y a la sociedad que fundaba. Yo mismo estaré continuamente con vosotros hasta la consumación de los siglos. Promesa que no pierde su valor en ningún tiempo, sino que alcanza al curso de todos los siglos regidos por el imperio de Dios. Más aún, cuando con más encarnizamiento los enemigos acometen al nombre cristiano, cuando la nave de Pedro dirigida por la providencia es zarandeada por olas cada vez más violentas, cuando todo parece que está para desplomarse y no hay esperanza, Ninguna de humano auxilio. Entonces aparece Jesucristo cumpliendo su palabra, consolando, dispensando aquella fuerza que viene de lo alto, con lo que suscita nuevos atletas, defensores de la causa católica, que le devuelvan su antiguo esplendor y que con la ayuda de la gracia celestial le comuniquen todavía un mayor perfeccionamiento. El modelo para quienes permanecen fieles a la tradición en tiempos de crisis es la Santísima Virgen María, que mantuvo sola la fe el sábado previo a la resurrección y que después de la ascensión de Jesús al cielo no cayó, sino que sostuvo a la iglesia naciente con la firmeza y claridad de su palabra. Su corazón fue y sigue siendo cofre del tesoro de la tradición de la iglesia. Los verdaderos devotos de María, de los que habla San Luis María Griñón de Montfort, son también los verdaderos devotos del papado, que en tiempos de dejación De funciones por parte de la autoridad y de entenebrecimiento de la fe, no vacilan en empuñar la espada de dos filos de la palabra de Dios, con la que atravesarán por la vida o por la muerte aquellos a quienes lo envíe el Altísimo. Su batalla contra los enemigos de Dios acercará la hora del triunfo del Inmaculado Corazón de María, que será también la del triunfo del papado y de la iglesia restaurada. Roberto de Matei